0: 这是林果良品竹下人生
1: 。看着镜子中我自己换上不同的衣服、鞋子，而呈现出不同的样貌的时候，那的确是会给自己带来一些自信的。但我相信，在现在这个多元的社会，我们的样板可以非常多嗯嗯。你可以有一个 modeling， 或是你也可以有一个目标，但不用说，我只能成为那样的人才可以有好的爱情关系。
2: 大家好，我是阿如，我是 Gary， 欢迎来到足下人生。那今天呢，我们特别邀请了一位来宾哦，应该是跟姓如是比较早开始认识的吗？
0: 这样讲好像不是很好听哦。我其实一开始我们是认识他的女友，就是现在他台台前
1: 女友，前女友。
0: 现在变太
2: 太了、啊啊，现在变态。太太了，不、哦、会有什么八卦。一开始就马上一
0: 进来就马上就是有八卦、啊、哦，这算一算已经是十多年前的事
2: 情了。哎、欸，是什么原因？是会认识？今天这位主角呢？我跟你讲、啊，因为哈
0: 那个时候我跟 Gary 都在上心理学相关的一个课程，然后在上的时候，就是里面也有一个智商师，他就跟我说，他的男友对于穿搭很有一套，<笑>然后我就听着想说，好吧，某一天或许会碰到面。那有一天呢，我在我们的松烟店，我真的遇到他们来逛街，然、嗯、后、啊、我就发觉说他穿搭真的就是让人家觉得是很舒服得意的。
2: 对，所以我们今天的主角呢，就是马纳雄，是我们今天应该说他的职业很特别，是我们常会听到的一些心理智商师。对，然后对，大家他,他刚有纠正我啦，<笑>所以我可能待会也可以问一下。所以先欢迎一下那个我们今天的主角马纳雄。
1: 哎、hey, ，大家好，我是马大雄，智商心理师，很高兴可以来这边跟大家聊一下各种好玩的事情
2: 。对，所以先了解一下，因为智商心理师，我们常常听到这个职业，嗯，对。但说真的，有做了很多这方面智商的人，我不确定现在到底有多少比例。请问一下，这个名称就是有现在有很多讲法，心理师、智商师，然后这些东西可以给我们一些正确的科普吗
1: ？OK， 这个名称是台湾现行的心理司法里面定的。就叫智商心理师，那另外一种心理师是临床心理师，然后都属于心理司法管理的范畴里面。所以呢，台湾是没有心理医生、心理医师的。对，台湾就精神科医师可以开药跟诊断，然后再来就是智商心理师跟临床心理师。对，那我们主要就是以接智商对智商误谈这样子为主
2: 。我想先有一个有趣的观念，但我觉得应该心一背的比较没有。像我记得，其实我早期有一点忧郁。我是没有走智商这条路了。那、嗯、后来有跟我妈聊一下，然后她有一阵子她就觉得她心情很 depress。e d 然那我也觉得，哎、嗯，也许有机会可以去做这样的心理智商的部分。嗯嗯嗯、对。然后她就说：“哇，我们去笑哎，我们现在不要提。”对，她就觉得我去做就是疯子啊，所以我不确定说你接触到的说现阶段的人的话，会还有多少有这种观念吗？
1: 我觉得一个很好的正向发展，就是像心理司法这样上路这么多年来。嗯已经越来越多人可以接受说，呃，知商误谈这件事情，或甚至是心理治疗这件事情，并不是说就代表你这个人是负面的，或是有病的，或是怎么样的状况，因为它是一个可以用在很生活化的。啊、哦，你今天好一直母胎单身，然后不知道到底怎么回事，一直被打枪，好，你希望可以寻求到一些协助，或者你可能。跟伴侣吵架了，吵得不可开交，你希望可以有人来协助，这是都可以透过心理智商的方式来进行、
0: 哎。对哦，因为我跟你讲，我每次在看到我朋友他有一些可能需要协助的时候。那我就说，哎、欸，你可以去找心理师啊。然后他们基本上，在我,我这个年纪啦，我六十五年次大，大家都还是有一点点感觉上好像，哎、欸，我有什么问题，有点排斥。<笑>可你知道吗？现在的心理师很多是有其他的专长、专业、嗯，像有一些有教练啊、教练的证照等等。他其实在你很 OK 的情况下，还可以让你再更上一层楼这样子。嗯、那我们今天像马纳雄过来，我觉得他非常特别的一个部分，就是他其实还有一个。这个我要称为斜杠嘛，就是我觉得非常有趣的、嗯，就是他在男女交往这个上面算是非常非常的很知道怎么样去洞悉这种情感里面的这一种很微妙的这种关系。嗯、所以在情感上面、嗯，呃，无论是在追求的时期啦，或者是在相处的阶段，嗯、他是分的很细致的，都有可以找到专业的心理师来咨询。那、嗯、此外，他还有一个，我觉得这是很特别工作，因为他自己本身又享受这个穿搭的一个乐趣，嗯、他其。其实还做了一个陪伴男性的朋友，在购买衣服的时候重新去界定自己，这个我觉得超级厉害的<笑>，很想听一下你讲这一段的，有没有什么特殊的故事可以跟我们分享
1: ？哦、呃，这是因为我自己在大学时期啊，是一个非常非常宅的男生呃，那个时候整天就闷在宿舍里面玩电动那一种啊，然后不太出门。那主要我那时候卫生习惯也很不好，就油光满面的、啊，然后穿着就是永远就是那种荷叶边的。T 恤或者已经领子都已经泛黄了，然后永远就是穿那几套，而且又很邋遢、嗯。那后来实在是因为一直被打枪，一直被打枪，一直发好人卡，后来觉得需要做一些改变跟调整。那想不到呢，一开始接触了穿着之后，就有点屌嘞，就觉得哎、嗯欸，这是很好玩的事情，尤其是看着镜子中我自己换上不同的衣服、鞋子，而呈现出不同的样貌的时候。那的确是会给自己带来一些自信的，所以呢，后来当我成为心理师，甚至是协助啊、呃、单身者或者已经脱单的人去经营一个好的爱情关系的时候，我就发现说，哎，这个外在形象其实也是蛮重要。的。对啊，是啊。虽然我想，也许在台湾啦，蛮多男生会有一个先入为主的观念，就是说。这个金玉其外哦，就败絮其内。对对对,对、哎，
0: 同感。对方应该要
1: 看见最真实的我、啊，应该要看到我的内在。可是，其实我们从不管是人际关系、嗯，或者说这种情场攻防啊，如果你的外在形象没有办法过对方基本的门槛，第一个他通常没有意愿，第二个他也没有义务去忍受那个外包容，然后去看你的内在。所以我一直觉得外在跟内在。到底哪一个比较重要呢？就套句网络上的话，就是小孩子才做选择嘛。那、no. 我们全都要，真是可以相辅相成的。对，那因为这样，我就开始会协助男生去打理自己的穿着。那我的方式比较特别一点是，我是直接带他上街，我先了解一下他的衣橱缺了哪些东西，啊，他比较喜欢的风格，他的预算，甚至我也会考量到他的。工作跟他的生活的形态，嗯，讨论完之后，我会带他去呃，我觉得适合的一些店，好，然后我们就直接去购买，而且在购买的过程，我会教他怎么样子的搭配，以及你为什么这件衣服或这条裤子啊，我觉得是适合你的，用这样子的方法来帮助他有鱼又有钓竿的概念，嗯。
0: 而且我觉得这个过程中因为马大雄他贴身的一个观察，他也可以在言谈之中去增加这些男士的一些信心。因为你刚刚提到一个观念，就是我这一代人会遇到的情况哦，就是当我们如果说比较愿意花一些时间去让自己更得体、得一点的穿着的时候，你知道长辈会说你这样很异化啦，就是一定是没有里面一定没有东西才需要这样子。然后这个观念真的需要被改变
1: 对。对对，两者是可以并重，而且真的是相辅相成、啊、
0: 嗯。然、啊、你有某一些就是这样子的朋友，他们在经历过这样子的一个打造之后，你发觉他们有怎样从心理到外在的一个强烈的？因为我自己也有顾客，他就是因为从一双鞋子开始，那我就看着他这样几年以来，他的人生的变化好大啊、
2: 哦！哎、欸，我想插个话，虽然这个话题我是待会才想讲的，我還有很多要问那个马阿群的部分啊啊啊、okay ，不过我觉得可以聊一下，因为像这一类的这种。网络上我会看到一些，就是现在是最很流行 PUA 这个话题嘛，嗯嗯对不对？的确也看到一些 YouTuber， 他其实是专门介绍一般的男生宅男们如何透过一些话术的方法，能够让你比较容易去取得异性的青睐。我不知道你们看过这些 YouTuber， 嗯嗯这跟你在做心理智商的这种。方式，或者说是你在做所谓的造型顾问这种方法来讲，你自己同意认可这种行为吗？你现在问的话，可能我们会有很多
0: 我就,我就超想<笑>超想问这个，因为我
2: 当初我看到这一类的 YouTuber 的时候，比如说我自己在看的时候，我心里就想说，啊、这个东西。OK 吗？因为比如说我最有名的像什么《全民情圣》，对不对？是《全民情圣》嘛？你知道有个电影是、這個、啊,啊,啊,啊 ，Will Smith 嘛、啊啊？对对对，他就在讲类似这种状况。然后我自己在看的时候想说，哎，教大家怎么去扮演一个能够获得异性青睐的这个角色，他不会被戳破嘛？但服装的确也是其中一块很重要的一件事。是情你怎么看待这件事
1: ？因为有一些 p a 的教练，他们会用比较速成的方式，那这个速成方式为什么有市场？其实也是因为有些单身者，你想想看，如果他母胎单身已经三十年，<笑>要变大魔法师或者要变大贤者，他其实也会很希望可以尽快有一些效果、啊。所以要求速效，有时候呢就会容易过度包装、嗯，或者你可以说是有点装逼啦、啊。就你会刻意弄一些跟你的生活形态差异太多的照片，或者是编织出一些故事，嗯、然后用这种。比较虚假的人设，想要去吸引女神。嗯、啊，那我会觉得我自己是不太赞成这件事情的，對對對因为你那些编造那些假的东西，去创造那些假象，你所花的时间跟心力，你为什么不好好的用来就是一步一步的去提升自己？對對對啊、因为我都觉得说那种一步一步，因为我自己也是从一个阿宅一个穿得很邋遢，然后我记得我那曾经是跟一个女生。人家帮我介绍，有十分钟就被打枪了，他就跑了，他就找个借口说他有事就先走了。我也是从这种非常小白菜鸡的状态，然后慢慢慢慢的这样子累积经验值。那那个过程，我觉得会是人生中一个很宝贵的经验啊。当你看着自己、啊、不管是外在形象，或者是说你的生活圈慢慢的扩展，呃、啊，甚至说你跟别人互动的能力越来越好啊，越来越知道怎么样去。跟别人建立关系去吸引对方，这个过程是一个非常快乐，而且会成为一辈子一个很珍贵的成长的经验、呃、所以我就比较不赞成是那种速效的，你用一些很装逼的方式。听说那种对岸就会有类似的、啊，就把一群人带、呃、什么游艇趴，把其他只是去上面拍一个照而已、啊，或者说去那种。很厉害的餐厅门口拍个照也没有，要去吃就只是做一堆假象出来嗯嗯嗯。我觉得这个是比较没有必要的。
0: 对，而且他其实，在心理上面他也没有得到真正的提升，你知道吗？这样他们真的是呃，男女生相处在一起之后才发现说哇，原来那些都是最表象的东西。其实嗯嗯嗯呃，要进入恋爱可能没有那么难，或第一次约会没有那么难，可是之后的那个相处才真的是很重要的。嗯
1: 、对啊，所以这就让我想到说，像我在帮男生做这种形象改造的时候。我前面就会花比较多的时间去跟他讨论，他到底需要些什么。如果说要简单，也的确也，也许有一些教练会这么做，要让一个男生直接看起来穿着差别最多、最简单的方法，就直接把西装给弄上去。是，嗯，对你可能三件事弄上去，再加一双那个皮鞋，然后就搞定。这个拍照起来前后对比就会差非常多。嗯，但我有遇过一些学员，他之前也去使用过这样的服务。我说，那你干嘛还来找我？他说：“因为那些衣服，我拍完照之后，我再也没有拿出来穿了<笑>。”哦，他又
2: 这边又跑出另外一个我也想问的问题，对，就是你刚刚说的，其实外面有那种所谓的造型服务，它是有一两间是真的做的蛮大的，然后它特别针对灾难，然后进到所谓的、嗯、它也会有造型师去帮你设计搭配，嗯嗯嗯、然后但是用他们自己的衣服跟鞋子来做这个部分。我说真的，这个商机也是非常大的。啊、你觉得它的差别跟你现在的服务有什么不同啊？其实我觉得商机大
1: 是好事、欸、代表说越来越多的男
2: 生是会重
1: 视自己的外在形象。对，对对那差别在于说，因为我并不没有说带去某一家店，因为我自己并不是开服事业的服店的，嗯嗯，我就可以依照这个学员他的实际状况跟他的需求以及预算，然后我就可以。安排那个路线，好，我们今天要去哪几家，哪几家？那刚开始我也会鼓励他，先不要买太贵的、嗯，尤其在衣服上面了。我曾经有一个学员，他遇到的情况是，好，那个教练直接带他去买了一件精品的白衬衫、嗯，那好像一件花了一万多块钱，那、嗯啊、基本上他的预算已经被吃掉差不多了。对，我想说，那这有什么意义呢？他如果裤子还是穿得很邋遢，一个不合身的裤子，就算他穿那个上万元的。精品衬衫应该别人也看不出来，嗯，对，所以我就会依照他的情况，先从基本的开始啊。当然有一些他会想说，他想要买有些东西贵一点，比如鞋子好一点的，就有好几次就是去去松烟店那边的林果嘛，因为会有那个休闲鞋跟靴子可以买。那所以我觉得最大差别是我会比较是克制化去跟这个学员讨论，然后去给他一些建议，但最终还是看他自己的。需
2: 求跟他的生活的形态，应该说，那像这一类的公司的形式，是因为他们自己要先去备那些商品，所以对啊，他所谓的在推荐的时候，再怎么都会不會,脫離不会被局限了，对，会被脱离这些东西，就是哦，品牌，但就是我自己店里面卖的东西嘛，对对，所以当然会有这种比较稍微对价一点点，然后可能的推荐上面来讲，好像也没那么公正。可是你说，你有之前有学员会觉得这样子有？不适合自己的状况就对了。对啊，其实蛮多。如果是你、呃、搭的
1: 不适合的话，<笑>最后我还接过不少，就是还是跑来找我。啊、你觉得原因
2: 是什么？<笑>是说他们没有真心的觉得这东西适合他们吗？所以穿着是还是来自于哪些问
1: 题？可能就像你刚才说的，他的可以挑的东西是比较受限的。因为毕竟他就那家店，然后他进的东西，他需要把那些东西销售掉，嗯，所以他的出发点会比较有点像是服饰店，嗯，对对，而不是真正一个穿搭。我、哦哦
0: 、这边。讲一个秘密，我小时候使用过这种服务
1: 。<笑>小时候
2: ，对，小时候使用过，有吗？你小时候有这个这种
0: 服种？有,有，在台湾一开始出来的时候，已经也是七八年前、八九年前了。搞不好我也用过。对对对对，我做我,我这项服务，<笑>然后当然我就会发觉说，哎，呃，当然我就不要讲品牌名，我说，哎，以我的年纪跟我的生活的表现啊，或者是我个的个性，我。不会很适合阿玛尼的西装裤啊，<笑>然后为什么他会一直希望我可以买下那件西装裤？我自己是觉得很奇怪，对。<笑>不过后来也是花了蛮多钱在做这样一个造型，然后。我这样讲好怕得罪在业界的朋友，可我回去之后也的确就把它挂在衣橱里面，再也没碰过
1: 了。那一整套就很可惜了。对，很可衣服也会哭泣的嘛。
2: 的确，我觉得真的在做穿搭的时候，<笑>会有很多在过程当中会觉得被推销，或是被强迫，不是真的发自内心的、认真的喜欢这件事情。因为你有心理智商的背景，所以你会从这个角度。因为我有记得，因为我做过类似那样的东西，他前面会有个小测验、嗯，那测验完之后，可是他并没有真的很深入的讨论到底你喜欢什么，嗯嗯所以这个自性自强角度会放到刚刚讲的去认识自我这个过程吗？我
1: 前面就会花比较多时间，会先去认识一下这个学员，甚至也会去跟他聊一下他自己的感情的经验、感情的状态，那他觉得他现在生活中大概休闲娱乐在干嘛，然后他的工作的环境。那甚至有去跟他聊到说，他觉得在情场上面卡关的原因是什么？就我会习惯是多认识了这个人之后，再依照我对他的了解，跟我认为适合他的风格去给他一些建议，然后让他参考。那当然也可能推荐的时候，他可能会觉得啊，真的我适合这样子的吗？那这时候我会跟他解释一下我的理由是什么，然后我也会鼓励他说你就当被我骗了啦，你就先穿上去看看。<笑>我记得那时候有一个男生，我真的他很适合穿哦，有点碎花的衬衫、嗯，但他就觉得哎呀，这个会不会太花？这干嘛？我就说你就当被我骗，你就穿上去。然后穿上去之后，我就跟他讲说，哎、欸，你怎么样？比如說袖子怎么样的卷，然后你怎么样的扎进裤子，可以让你看起来不会让人家眼花缭乱。然后弄完之后呢，那我说好，那我再去帮你挑其他的。然后回来的时候，我看到他拿的那一件放在柜台准备要结那件衣服， uh, um, 对，就是他来他实际上穿上去之后，就眼见为凭嘛，他就觉得哎、欸，其实是不错的，跟他原本想的是不一样
2: 的。嗯，对。所以这个部分我觉得跟心理智商的过程会蛮不一样。所以心理智商通常比较不会给答案，对不对、嗯？所以你觉得怎么让他们在这个选择当中觉得这就是适合我的东西？嗯，因为你可能会有给他一些建议嘛，对
1: 不对？嗯,嗯,嗯啊，就我刚才说的眼见为凭啊。有时候让他直接穿上去之后，他看了之后也就觉得，哎、欸，其实是还不错的。或者他如果有一些疑虑，他说啊，那这个什么时候适合穿？我就会用我自己的经验告诉他，哎、欸，这个如果是呃，你是在一个户外的约会，可能你可以这样搭。那如果今天你是在晚上一个还不错的餐厅，那你可以用我们刚才那套的搭法。那其实蛮多的学员是愿意尝试的，因为他既然都使用了这个服务，
2: 其、嗯、实代
1: 表他也想要。有一些改变跟突破、嗯，对，那我觉得这是一个很棒的情
2: 况，所以感觉起来，在真的搭配之前，就会真的还有一段心理智商的历程，应该也没有到心理智商那么的
1: <笑>那么的正式或是严谨了，但是我会花一些时间跟他聊一下
0: 。这边就分享一下、哦，像我的大学之前，我是念工程背景的，那我必须说，对于我们工程背景的那个男生哦，即使你走进一家店里面，要套上一件衣服。我穿上鞋子都是很困难的，那所以他基本上不愿意去尝试那个要购买几率很低的衣服，他连试穿这件事情他都连碰都不太想碰。嗯嗯嗯那某种程度上，我觉得这种有一个呃搭配上面很懂的一个专业人士陪着一起到店里面去，拿起这件衣服来穿 ，OK， 那心里的压力就已经减少很多了。嗯、对，對那
2: 自己走进去可能觉得啊，那会不会怪怪啦、啊？店员好动，这样这样那种。哎、欸，所以你会怎么？在比如说，你刚刚说透过一些前面的询问啊，然后去了解说真正适合他的部分是会怎么样的分析这种东西吗？嗯啊，通常
1: 我会先问说，呃，我们这次买衣服啊，你有没有比较特别设定的情境或者是目的啊？不过大部分都会是说，呃，希望是可以脱单嘛，所以可能会是约会的时候。哦、对、嗯，那我会去了解一下他的生活形态或他的休闲兴趣，因为。他的约会可能会跟这个有比较有关联、嗯。那如果他是一个比较凹豆风格的，那我整体的方向就会往比较凹豆的去挑选、嗯。那如果他是一个比较室内派的，那就会比较 business casual 那种方面的衣服去挑
2: 。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。那有什么会结合他自己的个性吗？或者说我要追的女生的样子吗？或怎么样去做这方面的选择吗？追着女生的样子的话，发现学
1: 员们他们大部分对比较是未雨绸缪或超前部署，就
2: 可能要先把自己先 setting 好这样子
1: 。很少遇到说是让他要我要为他追哪一个人，或者说,說啊明天要约会了，我先要买这种很紧急的 case， 好像真的很少。哦、但我觉得这样才是正确的观念，对，就不要等到真的要约会了你才来想，因为有可能你根本穿的还是有点不太习惯，奶油奶油这样子,這樣子。所以我都鼓励他们平常。从生活中开始改变。就算今天不是跟一个女生碰面，你只是跟朋友吃个饭，你也可以试试看我们今天搭的衣服
2: 。哎、欸，所以我觉得从心理学的角度来讲啊，很多人都说呃，我们要培养自信嘛、嗯。对，所以是先培养完自信再去做这个衣服的穿搭，还是说透过穿搭也能够去建立自己的自信？嗯，我觉得
1: 穿搭是可以建立自信的。哎、欸，真的，你看着镜子中的自己。他又叫夸克来看舞班呐，看起来哇，我真的不太一样。那其实真的会有差，而且我这样一路其实也帮蛮多男生去做过这样子的改造。哇，我最大的心得就是，真的，我觉得男生是充满潜力的、嗯，真的充满潜力的。像今年初的时候，呃，有一个男生，刚开始我看到他就是很常见的，比较不修边幅，嗯，穿得很宽松，然后太长的裤子。然后也非常大件的外套，然后整个颜色是非常暗沉，因为那个时候是大概二三月，就还天气还比较天气还冷对，那我大家整个跟他讨论完，然后我们那天我们跑了比较多家，然后也整个搭完之后，我真的觉得，<笑>就真的是帅很多，真的是帅很多。而且那次也刚好有电视台的记者有想要跟拍这个课程，后来我就有去追踪说那后续的情况，他说他把他的 Facebook。还有 IG 哈 Line 的照片换掉，他发现之前本来已经有点没什么在聯的联络女生，其实会主动比如说哎、欸嗯、怎么看起来不太一样了？有的可能会以为她是不是有整形干嘛？其实没有是，其实不需要换了衣服。对，然后其实我最开心，其实他后来再过几个月，她就直接跟我说她脱单了。她、嗯、他现在跟一个女生已经在一起在交往了。对，所以我真的觉得外在形象是有助于整个自信的提升。
2: 以及去吸引到对方，嗯，我觉得有时候外在能够带来自信的改变，可能就比说可能要读很多心理学，然后要怎么样培养自信，才去驾驭那样衣服。有时候可能反而是反过来，就是這是行为学派的一种嘛，对不对？应该说它是相辅相相辅相成。我们的外
1: 在形象有助于自信，但也不可能只靠穿着的改变，对对不对？包括你的生活的扩展，然后你互动能力的培养，然后不断不断的练习。甚至说你去完成自己所设定的一些生涯目标，这些全部都跟提升自信是有
2: 关
1: 的。嗯，那外在形象是其中一个，只是它之前可能很容易被我们忽略掉。那其实它也是一个非常好用的武器
2: 。哎，那我也想了解，就是因为我们我们林国良品是一个皮鞋的品牌嘛、嗯，所以皮鞋在搭配或者是说各种不同职场上面来讲，你通常会怎么建议他们怎么去搭配一个自己的鞋子啊？嗯。因为呢，蛮多的学员他们会
1: 以是约会为主。那如果他想要搭的是一个比较可能吃饭然后干嘛的，我就会蛮鼓励说，你可以提升一下你整体的我们说成熟度或是正式感啊。他、呃、平常可能会是以休闲鞋或运动鞋为主。我说，但是你可以帮自己准备一套是，你今天如果真的约到他是吃一个晚餐，晚餐好,好一点的晚餐，当你今天。穿的比较绅士的时候，其实会让对方有一个惊喜。那这种情况下，其实有蛮多男生是愿意
2: 的嗯嗯嗯。所以他们平
1: 常可能穿的很简单，然后我觉得、欸、反正要改变就试试看。那如果有愿意的话呢，我就会推荐他们是可以挑休闲的皮鞋或者是皮靴，嗯嗯嗯用这种比较绅士感的单品，嗯嗯整个让他更有一种呃轻熟感的那种感觉。嗯
2: 嗯嗯嗯，那。因为那个信徒马上就接到这个部分，我就很
1: 想赶快接上来啊！我要
2: 回到心理智商这件事情。对,对,对我跟
0: 你讲，我有一个很想问的问题，我从非常多年前就很想问了，你知道吗？因为
1: 其实、哦、到底什么问题？我要解。对，我跟
0: 你讲哦，就是说马大雄跟他的太太啊，也是我们跟 Gary 的朋友，就是他们两个都是心理师，然后在相处上面，从交往到进入婚姻，然后在这个爱情里面，就我心里面想的是会不断的充满了那个心理上的攻防，你知道吗？因为会很了解对方。在想什么？那你们有没有这样子的一个经验
1: ？工坊下班房下班之后，那个开关会关掉啊！真的，因为要关掉，对不对？你看我那个我在接案或者在务谈的时候，那个开关开，那个脑袋要一直全力运转、嗯。那如果回家还要这样全力运转，会休息啊、嗯！所以我们通常在呃不工作的时候，我们。就,就,就忘了
2: 自己是心理
0: 师
1: ，对我们不会特别很细微的观察，或者要去分析，
2: 我者说说、哦，那你现在是你现在，你现在自我觉察一下
1: ，<笑>太累了。<笑>但当然，我觉得心理智商对于关系经营的好处是，如果偶尔会有一些冲突或摩擦的时候，我们比较可以运用心理智商的一些学习跟训练，哦、然后让我们的冲突不会整个爆开，或是。不断的延伸下去。嗯
0: ，我之所以会问这个问题哦，是因为其实很多我觉得现在的朋友，他们其实就算不是进入这个心理师专业的这个学门，还是可以从坊间很多的书籍里面去呃去开始呃自我觉察啦，或者是去找寻到跟另外一半的关系或人际关系等等的这一些课题。嗯嗯嗯。然后我这边也很想帮那个马大雄工商一下，因为他最近有一本新书出了，<笑>要请他自我介绍一下，因为我觉得呃在这个时代哦，我自己。你觉得这方面的知识是越来越应该去重视，因为在这个社会上，我们跟另外一半亲密关系，跟自己，跟社会做的人际关系，这个网络是非常密切的。然后我们要怎样去照顾自己？可以攻商一下你的新书吗
1: <笑>？好，呃，因为我在六月的时候出了新的，就我第三本书叫《在一起不是要你假装幸福》，因为我前两本都在讲的是怎么样互动，然后怎么样沟通聊天。甚至怎么样脱单？那我发现不是脱单之后怎么从此过着幸福快乐的日子嘛？脱单之后还是会有各种的疑难杂症但是这时候你会多了一个队友，也就是你的伴侣。但是到底对方是神队友还是猪队友呢？就看后续怎么样去经营。那这本书是因为我那时候还有一个想法是，如果我们常看一些网络文章或新闻，嗯你会觉得好像现代人交往或结婚之后，好像都会很悲惨，嗯，就是各种吵，然后各种后悔，然后当初干嘛在一起，干嘛要结婚？可是呢，就我自己的经验，还有我自己接的 case， 你说那种会吵架的也是有，可是我发现还是有非常多的情侣或夫妻，他们在交往之后关系是越来越好的，嗯，对，那包括就我自己的个人经验也是。那我就很希望可以帮助更多人知道说，今天你交往或结婚，怎么样子让对方持续的被你吸引住，那他不会想要轻易的离开你，因为大概没有人想要交往然后很快就分手嘛。那还有一个是很多人会说，交往久了就会变得很淡，很不对，就是、家对像家人，甚至变得像室友更惨。那我这本书就会写很多，你如何去维系你关系的热度。怎么样创造惊喜感，用神秘感跟新鲜感等等的，然后甚至怎么样去为关系不断存入安全感，让你们的关系可以持续的往前走，而且两个人之间还是会有当初那种热恋的时候的那种浪漫，或是心动，或是激情。那这个其实是真的可以做得到的，不是说交往时间一久，然后就一定会变成平淡如水。就是看我们在过程中有去做了哪些事情，所以这本书呢是蛮丰富的内容了、啊。请大家一定要去看一下这本书。是处理跟伴侣的冲突，嗯、怎么样为关系存入安全感，怎么样保有热度、保有激情，让你们两个都可以对于。伴侣是持续的心，
0: 你知道吗？上次啊，我看到马纳雄跟他妻子在一起走在路上，他们就很甜蜜的，就是在我们活动里面很甜蜜的，还是牵着手。<笑>然后在我这个年纪的朋友里面，<笑>大家你知道吗？大家都一直在讲说他们在婚姻里面，他们只是要尽到责任而已，然后觉得小孩子成年之后就要怎样怎样怎样，我觉得非常可惜。你知道，啊、爱情跟婚姻生活的这个时间长度占人生一半以上啊，对啊，对啊那这个品质一定要让他维持的很好。
1: 如果只剩责任，真的蛮可惜的。对，其实这我觉得好的爱情跟婚姻关系，就等于当你有一个神队友之后，我觉得我们会更有勇气跟力量去面对生活中很多的事情，因为你知道会有一个人在背后啊不断的支持你，然后陪伴着你。我觉得这是一个非常非常棒的人生经验、
2: 嗯。那。你的爱情录像都一直是顺遂的吗？哦，没有没有，我之前不是阿宅吗？阿宅的时候就是一直被发好人、啊 oh, <笑>卡，所以是说因为一直是阿宅，所以想要去变成。<笑>我就说心理智商，你为什么选择这一门职业来做这件事情，以及你为什么是选择跟爱情有关的这个主题，是会跟你自己的。嗯，这跟我生涯或是人生发展對,对，跟我人生经
1: 验有关。人生经验，因为那时候大学一直被打枪啊，一直被发卡、啊，然后就各种情场的挫折啦。但我非常感谢那时候自己是就去学校的智商中心找了一个心理师去聊一聊，然后没有变成那种什么网络酸民或是什么仇视女性哦。哦，所以是因为你跟心
2: 理师刚聊完你才觉得，哎、欸，这是我可以从事的一个等于学、啊、對因為呃
1: ，首先是通过那个智商跟我之。就会讨论一些我可以做些什么来调整自己跟改变自己，然后我发现这对我非常有帮助的。好，然后我的情绪也变得比较稳定。我我真的觉得那一段时间是慢慢的脱胎换骨的一个过程。那所以后来我就觉得，哎，心理智商其实真的是一个非常有帮助的，它是对人们是很有帮助的一个学问。那也勾起了我的兴趣，所以我就往这方面去发展了。嗯，那也因为说，我那时候其实也是跟情场不顺有关嘛、嗯。所以我后来比较 focus 在爱情心理的这一块。所以回
2: 过头来看，你觉得不顺那个感情，你如果现在生了一个心理智询师，你会怎么告诉那时候的自己啊,啊？你说如果回到那时候吗？对,對你现在是因為可能我们现在有很多
0: 的听众，可能也是在这个阶段
1: 、啊。<笑>你说我穿越回去吗？对对对对，对啊，你现在你现在看以前正
2: 直的心理咨询师了。你会给你自己有什么样子的建议你的鼓励
1: ，而且我必须是一个很认真的，用心理智商的角度跟他讲，就不能跟他讲五是三，对不对？因为如果跟他讲五是三，我就会教他 all in 台积电之类的。<笑>
2: <笑><笑>没有没有、哦、没有没有没有没有<笑>，开
1: 玩笑的。好，如果我回到时候，我会跟他说，虽然现在呢，这个感情受挫，让你心情真的很不好，但这些经验他也会成为宝贵的。养分，嗯
2: ，
1: 也不要放弃，有潜力的， okay、是有机会脱单的。
2: 所以，这人生中的每个挫折，应该都会是一个未来的某种养分<笑>。对，就看我们有没有
1: 去正视这些挫折。那当然，如果我们就躺平摆烂了、啊，然后或者就开始呃，觉得都是别人的错，都是别人的问题，嗯、那这有可能会陷入一个恶性循环。嗯，所以去正视我们遇到的不顺或挫折。去找寻方法来做一些调整跟改善，我觉得这个都会成为很重要的养分
2: 。所以有没有什么你自己给年轻人或想要从事这方面的人一些简单的 p e o p l 是能够往这个方向走的
1: ？我说如果有人想要当，对对对对，我跟你讲这不建议大家。我,我跟你讲，这<笑>
2: 这个养成过程非常辛苦，智商心理师，對,對,對
0: ,对呃，我觉得跟台湾的这个环境里面其实不输一个医生的养成、欸。
2: 对啊，我也想要去开一个。课程啊，
1: 没有啦<笑>，对，都被你们讲完了。因为这个养成的过程真的蛮累的，很辛苦的。对、欸，因为你光心理智商的研究所入学率就不是很高、啊，对。然后你考上之后，课通常都会蛮硬的，对。然后论文又不好写，对。那你还要实习，实习通常又没有钱，是。你整个弄完的时候，像我硕班毕，因为我有延毕一年嘛，对。然后我硕班、欸，因为论文就是有一段时间真的写得很累，所以那时候有休学半年。所以我开始当心理师工作的时候，应该已经二十七还二十八岁了、oh,。Oh, oh. 对，所以你得先思考说，你的人生的规划能不能接受是比较晚才开始进入职场？可
2: 以帮我科普一下吗？嗯、就是一个专业的,的智商的，台湾的智商是要他需要哪些资？好，首
1: 先呢，如果你想说啊，我大学不是念这个心理背景干嘛？没有关系，因为他不看你大学的学历、嗯，不看你大学念什么。对，但是你必须呢在研究所就硕班了，要考就心理智商相关的硕班。好，那考上之后呢，通常在第二年可能会有兼职实习。兼职实习就是你一个礼拜可能其中一天要去某个单位驻点在那边帮忙，那可能也要试着去接一些 case， 然后有督导会跟你讨论。好，那到硕三那一年呢是全职实习哦，就你一个礼拜至少要有四天在一个固定的单位。嗯、那你光要去。找那个单位其实就很辛苦，因为学长姐传出来说很好的单位，要大家都想去。而且也不是只有你这个学校的人想去，可能比如你在北部，也不是只有北部的职场所的学生想去，恐怕中南部也会想来啊、嗯。所以你好不容易进了一个机构，然后你在那边实习，那其实就已经有点像是一个。办正式的工作了，对，嗯，只是有可能没有钱，对，只是有有的可能会给一点点的补助，<笑>有的可能就没有钱，嗯，然后你一个礼拜还有一天你要回你的学校，你要接受督导跟上课、嗯，对，好，你说啊，论文什么时候写？对，你要自己找时间写写。那全职实习是一个非常非常累，因为心理司法有规定，你在这一年你接到的案的时数。是有规定的，那是非常多的有有对對、嗯對。那所以你要忙的事情就弄不完，还要弄行政啊，无微不至。对，那论文呢？就看你还有没有办法再挤出时间。啊，如果没有呢，那你只好念第四年了。对，就像我那时候就是在念第四年。OK， 那好，假设呢，你都实习完、嗯、通过，啊，要通过国考，你可能会被你，如果你实习<笑>人家觉得你不 OK， 你可能会被 fail 掉。对，好，然后论文也终于写完了。那拿到学历了，好，你再就要接受考试了，就心理师的考试，呃，就努力的考吧，努力的考，还蛮累的，因为申论题会写到手，是辛苦。不过听说今年开始好像给用电脑的方式，啊、太好了，有一点改良了
2: 。<笑>所以你对于那个时候理科太太那个争意，你自己心里的想法是什么？怎么可以轻易的开课吗？<笑><笑>我
0: 想一下，这可以想一下，不好回答也不要回答<笑>。因为基
2: 本上来讲，既然你们经已经经历了这么多的学习了，所以你自己是觉得，诶、欸，他这样课程 OK 啊，还是说你觉得不可能？就是心理智商还是一个很正式的部分，不可能透过这样的方式就能够解决这些问题
1: 。我觉得这有两个层面可以来看，一个是法律层面，嗯，因为法律层面就是心理司法，对规定就很清楚嘛，嗯、你必须是有。呃、啊，智商心理师或临床心理师的这个证照，你才可以从事心理智商或心理治疗的行为。对 ，OK，、啊、这是法律写的，所以从这边来看的话，你没有这证照，你就不能自称、啊，或者你实际上在做这种心理智商或心理治疗。有涉及到最近的一个新闻议题，這個、跟法律有关。对对,對那另外一个的话是从大众的需求、啊，你可以看到现在有很多的自助的书啊，或者是线上的课，嗯、啊，各种都有。嗯那有这么多的代表，其实现代人是蛮重视这种自我成、嗯、对、自我成长啊、自我探索这一块、嗯。所以我觉得这类型的课呃越来越多是好事，只是就是要留意不要去踩到呃法律律上的心理司法,法的那个底
2: 线了。嗯，但是应该如果不是跟智商有关，就这些自学的方法，其实都是对心理健康是有很好的帮助的。
1: 对啊，因为让我们的身心健康其实。方法跟管道太多了对，对对，心理智商当然是其中一种很不错的方式。那除了心理智商之外，像呃看一些书籍啊，或者刚才说的线上课程、呃，甚至有一些实体的课程，也许他也不是直接跟你说他就是否心理健康，但也许你觉得哎、欸、这个东西对我有帮助。嗯，就像回到我们一开始讲的，提升自信这件事情也有非常非常多的管道可以去运用嘛。那也许今天一个人他透过、呃、穿搭跟外在形象的提升，嗯、他的确也有可能因为这样变得更有自信，也许他的心理的健康也会有受到影响。那这些全部都是好事情對，对，没有说只能透过哪一件事情来提升自己。我觉得现在是一个非常。多元的社会，然资讯管道又很多、哦，对，不管我们提升自己都是很多元的。那这也包括说每个人会喜欢的类型对象，因为我自己还是会以爱情心理为主嘛。嗯嗯嗯曾经有学员就问说：“那我要成为什么样的人，会比较多女生喜欢我？”嗯嗯嗯,嗯
2: 。那
1: 这个其实他就会陷入一个迷失，就是啊，他会以为所有的女生或大部分女生都是喜欢某一种人、量子或是类型。型类型嗯、对。对那也许以前的社会也许有某一个样板是比较努力、嗯，但我相信在现在这个多元的社会，我们的样板可以非常多。嗯，你可以有一个 modeling， 或者你也可以有一个目标，但不用说，我只能成为那样的人才可以有好的爱情关系对。对，所以像我自己在书里面也是列了非常非常多的方法跟经验，呃，并没有说你一定要做这件事情才可以，不然就怎么样怎么样。对，对因为我觉得这样子。太僵化了。对
0: 你刚刚提到这件事情，我就想到说，我自己很多的朋友，他们在希望吸引女生喜欢的时候，他们变成讨好型的人格，好、啊，就工具人吗？对，工具人。那对，那所以就是，其实让自己是有自信的，然后自己。自然的散发这个魅力，我觉得很多情况下就水到渠成、嗯嗯。然后今天在节目的尾声啊，我们跟马纳熊谈了这么多，然后其实大家怎么认识他呢？我觉得今天的听众朋友一定会很想要知道哈。那呃，其实大家在脸书上面搜寻马纳熊，其实就可以加入你的那个脸书里面、嗯。然后需要怎样的？有可能是智商啦，有可能是你要知道购买书籍的这个方式啊，<笑>书名啊，或者是你需要有一个人陪伴你。去做你的造型服务的话，你都可以请马纳熊来协助你。嗯
2: ，欢迎
1: 在私信给我跟我联系
2: 。好哦，那我们节目最后还是要请你用一句话来形容，什么是你一直在做的一个很重要人生价值，却不被大家了解的事情做结尾哦。什么是你的足下人生
1: ？就是我希望可以帮助到更多人拥有美好的爱情。
2: 哦，超
1: 赞！好大的之乡
2: ，<笑><笑>那我们今天就很开心，那个马雄来跟我们分享这个他的故事。那如果对这个经历有任何的想法，或是今天我们讨论的主题有想要跟我们讨论的话，也欢迎在评论区留言告诉我们。那也欢迎订阅我们的频道。那足下人生，我们每周三都会固定更新。那我是 Gary， 我是阿如，我们下次见，拜拜。拜拜